0: Los trabajadores del Supergas paran 24 horas por falta de negociación y quita del subsidio. Este martes hay paro de los trabajadores del sector. El Consejo Directivo Nacional de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicio, Fuesis, emitió un comunicado este lunes, donde informó que este martes los funcionarios del Supergas harán un paro de 24 horas con movilización. Los trabajadores argumentan que en momentos donde el frío más se hace sentir y la población tiene el supergas como principal fuente de cocción y calefacción, entienden que es un abuso a la quita del subsidio al supergas. En un momento donde aumenta la pobreza, crece el desempleo y se ejecuta una caída del salario, se plantea llevar la garrafa a 1,400 pesos, señala el comunicado. Asimismo, ante los vencimientos de arrendamientos de las plantas, que son propiedad de ANCAP, Piden información, ámbitos de negociación sindical para ver puestos de trabajo y condiciones de estos, para que no se transforme en una nueva entrega a manos de privados. Decimos basta a las empresas y su constante amenaza de reestructura, a la no atención de compañeros lastimados, solicitamos se cubran las vacantes y no más terciarizaciones. Esto añade el texto de Fuesis. Finalmente, los trabajadores indican que de cara a una nueva ronda de consejo de salarios, rechazan que se clasifique a este sector como poco afectado, cuando según dicen en base a datos de manejo público, creció un 9% en el año 2020. A la población, nuestras disculpas por las molestias y esperamos sepan comprender que esta pelea es por los más necesitados, finaliza el documento. Montevideo Portal presenta las noticias de la jornada. Bueno, trabajadores del supergas fueron los autores de una vandalización en el edificio de ANCAP. En diálogo con Montevideo Portal manifestaron las disculpas del caso y se pusieron a disposición para reparar los daños causados. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira está reunido a estas horas con su homólogo de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, en el edificio de ANCAP. En ese marco, según informó Silveira, había una manifestación en la puerta del recinto que terminó con un incidente. Según contó, los trabajadores de ANCAP tiraron una bomba de estruendo al piso del ministro, rompieron una ventana y los vidrios cayeron cerca de una funcionaria. Felizmente no resultó herida. Así no, escribió a Silveira. Sin embargo, el presidente de la Federación de ANCAP, FANCAP, Gerardo Rodríguez, respondió al ministro de Educación y desmintió que los que generan los disturbios sean funcionarios de ANCAP. Señor ministro de Educación y Cultura, los trabajadores de ANCAP estamos realizando una asamblea representativa. No estamos manifestando en ningún lado. El fin de semana se nos quiso acusar de un supuesto desabastecimiento. Ahora nos involucran en hechos que no protagonizamos. Así no escribió Rodríguez. Asimismo, Montevideo Portal confirmó con el vocero del Sindicato Único de los Trabajadores del Supergas Andrés Gichón que los daños fueron producto de la manifestación de los trabajadores que estaban haciendo este martes en el marco de un paro de 24 horas. No era la idea de la manifestación, era una manifestación del Sindicato Único de los Trabajadores del Supergas nos ponemos a disposición para arreglar el daño que se haya, se haya hecho y las disculpas del caso porque no era nuestra intención claramente la manifestación que pase algo así más sabiendo que puede irse algún una persona aseguraron las fuentes consultadas en tanto el presidente de ANCAP también se manifestó por Twitter y aseguró que la libertad de expresión termina cuando se vulneran los derechos de los demás y lamentó el incidente, lamentamos profundamente que en el marco de una manifestación ajena a la actividad de nuestra empresa una bomba de estruendo haya roto un vidrio en el cuarto piso del edificio de ANCAP no hay lesionados, escribió el presidente de ANCAP, finalmente el ministro de educación volvió a referirse al caso en sus redes sociales, en esta ocasión para rectificarse sobre sus dichos el protagonista del episodio de la bomba de estruendo y la ventana rota en el Ministerio de Industria fue el sindicato del Supergas, no el de ANCAP. Rectificamos como corresponde hacerlo, la gravedad del hecho no cambia, pero el responsable es otro. Las disculpas del caso, escribió el ministro acerca de este tema. Selección, la FIFA impedirá a Uruguay lucir cuatro estrellas sobre el escudo de AUF. La AUF apelará a la decisión de la FIFA que pretende que la Celeste utilice dos estrellas en su casaca masculina y ninguna en la femenina. Ministerio de Salud Pública abrió agenda para dar tercera dosis a población vacunada. También se deben agendar los inmunodeprimidos, moderados y severos que serán priorizados en la asignación de cupos, señala el comunicado. Juez de Operación Océano advirtió a abogado de imputado por incumplir la reserva. Otras novedades de la jornada, otras noticias. Manini no quiso entrar en la chiquita por caso Andrade. Creo que no da para más. Tras las rejas, cinco años de cárcel a hombre que abusó reiteradamente de su hijastra. Esto ocurrió en nuestro país. En buenas manos, Tokio 2020, María Pía Fernández será la banderada de Uruguay en la ceremonia de clausura. Triunfos de oro, Brasil y España jugarán la final por la medalla de oro en fútbol masculino. Los brasileños eliminaron a México por penales tras igualar sin goles y los españoles doblegaron a Japón 1 a 0 en alargue. Como dicen las cartas, carta natal del presidente de la república vino acá a aprender la humildad. La astróloga Teresa Peña elaboró la carta natal de Luis Lacalle Pou, que el próximo 11 de agosto cumple 48 años. En diálogo con el programa de Taquito a la Mañana de Radio Universal, la astróloga Teresa Peña elaboró la carta natal del mandatario. Es un leonino con ascendente en Vigo. Leo es un signo fijo. O sea que en su interior va a ser una persona fija e inamovible Y ese ascendente que tiene en Virgo lo hace adaptable a las circunstancias El ascendente manda hasta los 42 años Luego, quien manda más es el Sol, dijo la astróloga Además, según detalló quienes tienen ascendencia, ascendiente en Virgo, vienen al mundo a aprender. Vino acá como aprender, aprender la humildad, a ser práctico, a ser solidario con los demás, a servir, porque Virgo es servicio y él lo tiene claro, eso, porque yo he visto muchos discursos de antes de ser presidente, que él vino a servir a esta vida. Tiene a Piscis en la casa 6 y eso está marcando el servicio por donde sea. Según la carta natal, tiene una personalidad sin medias tintas y tiene la luna en Capricornio, cosa que Peña destacó como importante para un presidente. El Capricornio eh, tiene que ver mucho con el Estado, con las leyes del Estado... Tiene que ver con lo que es monopolio, con la seguridad y estabilidad, pero sobre todo con sabiduría antigua. Es como ya nació, con cierta sabiduría, con un libreto que siempre está más superado que los demás, dice en este caso la astróloga sobre el tema, ¿no? Eh, que esta mañana ha cobrado trascendencia. Teresa Peña es la astróloga que elaboró la carta natal del presidente de la República. Estamos en las 12 horas 55 minutos, más noticias. Se va la segunda Boeing, prueba por segunda vez, llegar a la Estación Espacial Internacional. Elvis está vivo, Elvis Presley murió por malos genes y no por las drogas, según un nuevo libro que se ha realizado sobre el cantante Elvis Presley. Estos son los temas más importantes del día de hoy a través de Montevideo Portal. Estas fueron las noticias del día por Montevideo Portal. Por más información, léenos en montevideo.com.uy Para todos, todo.
1: Descubren un barco romano del siglo II a.C. en la costa mediterránea de Palermo, en Italia. En el barco se han encontrado decenas de ánforas romanas para guardar el vino. El navío está a 92 metros de profundidad y los expertos han usado un robot para poder captar las imágenes. La embarcación fue descubierta durante una expedición de reconocimiento submarino realizada por el buque oceanográfico de alta tecnología Calypso South de la Agencia Regional de Protección del Medio Ambiente en aguas de la localidad Isola de la Fémine
0: hoy había trovado una infinita
1: encontramos un número notable de ánforas de diferentes tamaños y formas
0: de diverse dimensiones y diverse formas
1: en state en un principio estas ánforas se clasificaron como del siglo 2 antes de cristo con un periodo circa 200 años prima de cristo los expertos esperan que el nuevo descubrimiento Puede arrojar más luz sobre las rutas marítimas utilizadas en la antigüedad y revelar los secretos del comercio del vino en auge durante ese periodo de la historia.
0: Se reactivó el calendario de eventos y actividades de Rocha en turismo. El portal oficial de Turismo Rocha es el único sitio web del departamento que centraliza los eventos y actividades turísticas desde el año 2016. Este calendario web tuvo que ponerse en pausa luego de que el gobierno nacional decidiera suspender las actividades el 24 de marzo tras el aumento exponencial de casos positivos de COVID-19. Tras un marcado descenso en los últimos días, el gobierno aprobó un decreto donde a partir del lunes 5 de julio se retoman las fiestas, los espectáculos y eventos. El regreso de las salas de cine, los centros culturales, competencias de deportes amateur y otros espectáculos han permitido reactivar este calendario web. Turistas y locales podrán volver a consultar el calendario de eventos de Rocha a través de esta web, que poco a poco se comienza a nutrir con la habilitación de las distintas actividades. En todos los casos se deberá dar cumplimiento con los protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud Pública y con sus respectivos aforos.